2: formando siempre líderes. Seguro Sucre, tu lugar seguro con sus nuevos planes, Rueda seguro para tu carro, vive seguro para tu casa, mi PyME seguro para tu emprendimiento, seguro agrícola para tu producción en el campo y futuro seguro para velar por el futuro de tu familia. Es momento de elegir con tu claro, estrenos en HD, llamadas ilimitadas, internet en casa con doble velocidad y todo sin pagar más. ¡Claro que yes! Si tienes que elegir, elige disfrutar todos los servicios para ti y tu familia.
1: ...cuando mucho hemos perdido... ...somos lo mismo... ...porque peleamos contra el mismo
3: enemigo... ...yo sigo hasta el final... ...y tú siempre estás
1: conmigo...
2: ...6.80 sistema de emisoras Atalaya... ...en su año 77 Atalaya, Guayaquil y el Ecuador... Una sola cosa son, por eso llegamos a la razón y al corazón de la población, cada día más líderes, una potencia en radio y un nombre que ha hecho historia pero que todos los días hace presente y proyecta futuro en el Dial de los Ecuatorianos. Hoy es 16 de julio del 2021, fecha histórica para el fútbol mundial, un día como hoy hace 71 años, ya 71 años, yo digo ya 71 años yo ni siquiera lo viví, fue 16 años antes de que yo nazca. Se dio el famoso maracanazo. Sí, un... Ah, déjame saludarte. El saludo de Fernando Edmundo Flores Marín, Fer Floma, que saluda al país. Fernando, buenos días.
4: Eh, buenos días con todos. Buenos días, Pocho. Un año justo después de que yo nací.
2: ¿Tú naciste el 51? Yo nací el 49. Eh, el 49 un, año de... un año después, claro. Un año después de que tú naciste. Uh -huh. Mira, me di el gusto, el lujo. Son cosas que uno guarda en la vida, ¿no? Me di el lujo, por lo menos, de conversar a, a algunos minutos con uno de los más importantes protagonistas de ese partido que fue Roque Gastón Máspoli que fue el arquero Ajá. de Uruguay en, en ese famoso partido es del Maracaná. Fue técnico. Claro, fue técnico entre otros del Barcelona uh -huh. y recuerdo que en una Copa Libertadores del año 87 viajamos, yo viajé en el mismo bus de Barcelona de Antofagasta Calama y me senté al lado, al lado del viejo Roque. Por eso que yo digo, ¿no? uno para hablar de fútbol la experiencia, la experiencia se da en eso. Cuando uno dice que uno tiene experiencia en este tipo de cosas, es porque ha pasado tantas cosas lindas. ¿no? Por ejemplo, hablar en un bus tres horas con el viejo Roque Gastón Más ¿Cómo uno no puede ir aprendiendo más de fútbol? ¿no? Y en esa época, cuando yo tenía 21 años, conversando con máspoli todo el viaje, del partido que se iba a jugar, todo y nos metimos en algún momento al álbum de la historia, y hablamos de, del Maracaná, y me hablaba... Eh, eh, como, como la tensión de que cada ataque de los brasileños y que Obdurio Varela adelante paraba todo y que ellos le metían ñeque y se daban ánimo o sea, imagínate en un viaje de dos horas y pico ir conversando con un protagonista del maracanazo qué lujo que me di, qué lujo que me di quizás en ese momento, ah no, va a pulir el técnico de Barcelona pero ya con el paso del tiempo se muere todo el mundo ya se murieron todos, porque el último que faltaba por morirse era este que, el quiso el segundo gol, ¿cómo es? Alcilla. Sí, ya ya se murió también hace unos tres años uh -huh. O cuatro Entonces darse esos lujos eh, Realmente a uno no, lo sí, enaltece
4: Son cosas son, son inolvidables o sea...
2: Realmente uno, uno es parte del orgullo Que uno tiene Yo... de este trajín
4: oye en esa... A mí en cambio Todas las charlas que pude tener Con Menotti, con Menotti Estuvo acá
2: ¿Tú te tomabas un café todas las noches con Menotti? ¿no?
4: Todos los días nos reuníamos con el Flaco y conversábamos. ¿Y le encantaba conversar al Flaco? Sí, le encantaba conversar. ¿Y tú también con Imagínate, conversar con Menotti a cada rato. O sea, eh... que ibas, ¿Ya salías del, del, de, o,
2: salían juntos del canal? Sí, sí, o... se, sí claro. ¿tú ¿Ya era? lo esperabas a que sí, acabe el programa? Era, era,
4: era así como, como el anfitrión de Menotti. O sea, terminábamos, yo terminaba mi, mi tarea ¿Tú lo cargabas en el carro? Todo. A veces lo llevaba en el carro, a veces que quedábamos en cenar o todo, o sea, realmente hicimos buena amistad sobre todo, eso sea, fue lo importante, entonces ya...
2: ¿Y el flaco sí se va a acordar de ti?
4: Sé que en alguna ocasión a, a Ignacio Hanna que estaba estudiando en Argentina, eh, le había preguntado que era... ¿Te das cuenta? Que era... Pero tú no
2: eres como valenciano, entonces sí es la verdad. <risa> la no, no me canso okay. de contar esa anécdota La famosa eh, anécdota de, de Guillermo Valencia León Valenciano En el año 88 yo tenía, dos, dos, yo tenía 22 años Y fui a transmitir por Atalaya Fíjate tú Fui a transmitir por Atalaya Y hacer cobertura de televisión de una Copa Libertadores Barcelona, Filambanco, News, San Lorenzo el año 88 Estábamos en Buenos Aires eh, eh, Habíamos cubierto el partido Barcelona-San Lorenzo, habíamos cubierto ese partido. Y al día siguiente andamos caminando, y recuerdo hasta el lugar, cruzando la Avenida Libertador, que es una avenida anchísima, más ancha que. Yo creo que es hasta de, tan de ancho como la calle Machala. Quizás hasta más, quizás hasta más, porque de ida y vuelta puede ser hasta más. Cruzando la Avenida Libertador, Valenciano me dice, y yo le digo, oye Valenciano, ¿y tú qué te jactas de ser el gran amigo del Flaco Menotti? Llámalo pues, para hacerle una entrevista. Para que opine del partido, opine de Argentina. No, me dice, pocho, no vas a creer, el flaco está muy resentido conmigo. ¿Cómo que está resentido contigo? ¿Por qué va a estar resentido? ¿No dice que eres amigo? Sí, pues le he dado duro. ¿Y por qué le ha dado duro? No, oh, es que el flaco últimamente le ha pegado sus dos, tres rayones fuertes. No, pues, ¿y dónde, se ha, dónde le has dado sus dos, tres rayones fuertes? No, aquí en la radio No, pues le digo, en ese época no había internet ¿Qué, qué, ¿Qué vas a escuchar? No sé, el flaco creo que tiene Onda Corta, me escucha <risa> <risa> Estaba creído Valenciano estaba creído Que Menotti lo estaba escuchando Y que, y que porque lo ha chacado Dos o tres veces estaba. Y, entonces tenía, tenía pues Pena, vergüenza de llamarlo a saludar o En una entrevista, porque según Valenciano El flaco Menotti estaba resentido con él
4: <risa> con, con, con menos De lo que yo pude de, de hablar de la amistad con Menotti, una muy, muy buena persona, muy buen tipo.
2: Oye, escúchame una cosa, y sigue siendo, ¿no? No es que sí. se ha muerto, cuidado a la sí, gente. Sigue, que ahorita sigue. coge el programa y nos escucha hablar de Menotti y piensa no, no, que ha pasado no, no, algo no, con no, Menotti, no, tranquilo. Finalmente, anécdota de las personas... Que, está hasta trabajando. Que, en la AFA nuevamente. Sí,
4: son las personas... Sí, Menotti está encargado de las, de las elecciones. Eh, lo, lo que estamos hablando es de las personas que en un momento dado han tenido la oportunidad de conversar y que han tenido pues una trayectoria... Que, que marcan un rumbo, el caso de Máspoli, el caso de Menotti, que fue campeón ya te voy a contar otra con anécdota. Entonces, son voy... personas a las que uno aprende, parece mentira. Ya te voy a contar, ya te
2: voy a contar una anécdota. Eh, no, mejor esa anécdota me la guardo porque es un poco roja, ¿no? Eh, con un gran dirigente del fútbol brasileño, un veterano, eh, dueño de un equipo de fútbol poderosísimo en Brasil. Bueno, oye, pero para. Esa mala la cuento en, en, en ronda, amigos, al aire un poco fuerte. Este. Lo que te quería decir es que, mira, este maracanazo que se produjo hace 71 años, el 16 de julio del 2021, termina generando para ese entonces la máxima sorpresa en la historia del fútbol. Y hay mucha gente que dice que es la mayor sorpresa. Yo no sé si haya sido la mayor sorpresa, pero pues fue una sorpresa. Este, generó una tragedia, porque cuenta la historia de que mucha gente se suicidó después de ese partido, lo que me parecía una extremas. Dicen que hoy Hoy no ocurre eso, pero mucha gente dice que... o cuentan que mucha gente se suicidó... el estadio mismo se votaban? Del ¿sí? estadio se votaban, de, de los edificios se votaban. Eh, o sea, provocó un, eh, un un dolor terrible en la población brasileña, pero de ese dolor y de ese partido nace lo que después sería... La mayor leyenda del fútbol brasileño que es Pelé sí, Porque señalan que a partir de ese partido Un muchacho, un chiquillo de 8 años Llamado Edson Arantes de un nacimiento Al término del partido Obviamente en esa época se transmitía por radio de los partidos Ve destrozado Desplomado llorando A su padre con un radio ahí a un lado y, y, y muerto en lágrimas Muerto en lágrimas, llorando Desconsoladamente y Pelé no entendía, Pelé sabía que se estaba jugando un partido de fútbol, que Brasil jugaba una final no tenía mayor idea a los ocho años y ve al padre llorando y le dice al padre, pero papá ¿qué te pasa? ¿por qué lloras? y el papá le dice que no podía soportar la tristeza de que Brasil había perdido eh, la final del Mundial y que nunca había ganado un campeonato del mundo y Pelé ese día, dicen que Pelé esa tarde le promete a su padre que él le, vaya, él le va a dar a Pelé, él le va a dar a Brasil el primer campeonato mundial Apenas pueda, apenas pueda, y que le va a dar esa alegría. Y pasaron ocho años. Pasaron, o sea, Pelé tenía diez años, perdón. Diez años en esa época. Cielo, Pasé, nueve, diez años, un pelado, y diez años.
4: Nueve, porque jugó de diecisiete. Nueve
2: tarde. para cumplir diez. Ocho años después, en Suecia, Pelé es parte del equipo de Brasil que gana el primer campeonato del mundo y Pelé siendo la, la, la figura junto a Garrincha y haciendo ese golazo espectacular en la definición. Y le cumple la promesa al padre O sea, ese, ese, esa hambre de gloria Esa hambre de ganar el campeonato del mundo En Pelé Surge a partir de esta desgracia Y puede ser de que esta desgracia Por eso yo siempre digo ¿no? ya Analogando esto con, con cosas de la vida A veces de los peores momentos eh, En ese momento surge la semilla Para, yo, yo, para, 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 para las grandes cosechas Yo ¿no? te
4: voy a preguntar algo No, no me nombres al arquero. ¿Tú te, tú te recuerdas a algún jugador de Brasil de ese Mundial?
2: Frederick, me parece el forward ese que decían que pero, era el gran tigre. Pero básicamente pero no. Pero no, el arquero. El que pasó a la, a la página historia? negra de la historia fue ese pobre Barbosa. Sí. Que según los goles que se ha visto, porque ahí las tomas rápidas, sí. mal enfocadas, pero los goles que se ha visto de ese partido tampoco fue culpable no es que, oye, peores de... goles hemos visto en esa época En los mundiales, verdad, peores
4: goles Le culpan del segundo gol Que se lo meten en el palo de él Pero él estaba un poquito oye, abierto al palo Esperando y, un centro
2: y, y según dicen los que vivieron esa época Del fútbol brasileño, era un arquerazo sí. ya, y a, digo, a, a ese fue que le ocurrió la famosa anécdota De que un par de años después En un supermercado este, Se le alejaba a la gente ¿no? Sí, sí, sí no, O sea, Ese hombre no, no pudo no le vivir
4: con esa tragedia Pero terminó su vida trabajando en el Maracaná era portero o algo.
2: <ríe> Imagínate sí.
4: tú. Imagínate tú. Sí.
2: Pero mira, mira, mira lo que nos enseñó ese maracaná, ¿no? Porque de ahí nace ya realmente, o, o comienza a nacer la grandeza del fútbol brasileño, de ese dolor. A veces el dolor es necesario para después reír. No siempre se ríe en la vida, mi Fernando, ni siempre no, se llora. Eso,
4: eso, eso. Mi no querido a, Fernando, a, mí.
2: a veces se llora, por, por eso. Cuando pasaban cosas en la política, en la política, duras, y uno decía, se acabará esto. Febrez Cordero, a los que éramos cercanos, siempre nos decían, lean el Eclesiastés. Yo sí sabía qué decía el Eclesiastés, pero para escucharlo le decía, bueno, ¿y qué dice el Eclesiastés? Para todo hay tiempo en la vida. Hay tiempo para reír, hay tiempo para llorar, hay tiempo para ganar, hay tiempo para perder. Hay tiempo para amar, hay tiempo para odiar. Hay tiempo para nacer, hay tiempo para morir. Tiempo para todo. todo tiene su tiempo en la vida, todo lo que está debajo del cielo tiene su tiempo. La tormenta no es eterna, ni siquiera la de Noé fue eterna. La tormenta, el diluvio no es eterno, en algún momento escampa. O sea, la noche no es eterna, siempre sale el sol. La tristeza no es eterna. Algún momento, por la misma causa, te llega la alegría. En el caso de lo que hoy se recuerda, la mayor tristeza en la historia del deporte se produjo un día como hoy, hace 71 años, en el Maracaná. Ocho años después, y por partida doble, 12 años después, los brasileños se llenaron de felicidad por lo mismo, por haber ganado finales de campeonatos del mundo. Así es. Por eso la vida siempre tiene su revancha. Cualquier cosa en la vida te genera revancha. Cualquier cosa en la vida que pierdes, en algún momento la ganas. Y cualquier cosa en la vida que ganes, en algún momento la pierdes.
4: Hasta el 50 no habían ganado y del 58 para acá llevan 5. Llevan 5. Así es.
2: Esa es la vida, mi querido Fernando. Bueno, oye, eh, entremos de lleno hoy día. Ah, hoy día a propósito estamos solamente Fernando y yo, Cristina Harp eh, no sé, amaneció con un pequeño dolor de cabeza, me, di, me pidió permiso para ausentarse, por supuesto, y también Gustavo González me señaló que no podía, no podía estar presente en el programa, así que no hay ningún problema, lo hacemos aquí con Fernando. Este, oye, un par de cosas eh, para, para comenzar el programa. El tema de la vacunación, que es un éxito, ya se pasó la barrera de los 340 mil vacunados por día, ayer un nuevo récord.
4: Bueno, y mira,
2: o sea... Ya en este momento ni siquiera que nos emocionamos en el sentido de que de aquí en adelante 340 mil. no eh, Yo ya pienso que el lunes o martes nos van a dar la noticia que se vacunan 500 mil por día. No, pero es que ya entramos también a un sector de la población. Pero que, es hay que tener
4: eh, también conciencia de que va a llegar un momento en que la cifra va a bajar. Una vez que No, ya, ya, se... ya cuando... cuando
2: claro, ya y se eso es una
4: cifra descendiente. No es que ya... Ah, ya, ya, ya empezó. No. Es normal llegar a un pico y después descender porque ya... Sí, están... pero, pero ¿sabes, ¿sabes qué? pero, ahorita pero es... Lo importante es... Tenemos que
2: llegar al pico de los 500.000 claro, que se sostendrá aproximadamente lo, lo importante de semana a semana y
4: media. es las ganas que está demostrando la población. Tengo entendido que los sitios de vacunación están llenos, que la gente está pudiendo. Los
2: vacunatorios
4: que le llaman. Los vacunatorios que le llaman. Está, la gente está acudiendo a, a ponerse su, su vacuna respectiva... Y eso eso es bueno Eso quiere decir que ya El temor de, de vacunarse Por cualquier motivo que sea Ya se quedó a un lado
2: sí ya, y, y es una población Que en este momento genera eso Presencia masiva Ya estamos hablando de la gente de 40 claro, años bajo claro. O sea 42, sí. 43, 44 mm. La parte baja de los 40 años De la, de la, deca, de lo que, de la generación Que tienen 40, 40 y pico y de ahí ya vienen los de 30, los de 20, que, que son muchísimos sí. en el país, pues, ¿no? Que yo diría son el 40% de la población, entonces, y, y además son autónomos, no dependen de nadie. O sea, claro, en los adultos mayores, pues si no me lleva Fulano o Sutano o sutana, si no me lleva mi hijo, mi hija, mi nuera, mi nieto, ¿cómo voy? Si yo sé, ya no puedo manejar, o pues yo no voy a ir sola. O no voy a ir solo. Ay, de... Acá no, acá ya es la muchachada, como se dice, de la, muchachada. la ¿Qué muchachada. Me toca vacunarme para... hoy día. Salgo, de trabajar o me bajo, no, voy, voy y... a... me bajo un ratito, me y... vacuno y sigo. Y si le
4: toca quedarse uno hora ahí parado, no tiene problema. Por último, y... van a estar engallado. Exacto.
2: Van a estar no, a se van tres, cuatro ahí. O sea, en ese sentido, por eso eh, 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 ahora tenemos un mayor número. Y mi expectativa, vas a ver que no me equivoco que no pasará de lunes o martes de la próxima semana es que ya nos informen de que se están vacunando medio millón de personas. Y yo creo que ya ese porcentaje de medio millón sí se puede sostener cerca de una semana o semana y media. Y de ahí vendrá lo que tú dices, ¿no? vendrá una menor cantidad de gente que se vacune. ¿Pero por qué? Porque ya se habrán vacunado los que quieren vacunarse. Y después va a llegar un momento en que ya quedaremos solamente para vacunar a los rezagados o vacunar a los que no quieren vacunar O para intentar vacunar a los, vacunar que, no a los querido, que no quieren vacunarse
4: Que, que de repente ya cambian de opinión Y, y que ya cambien de
2: opinión Y entonces ahí vamos a encontrarnos de que fueron a vacunarse mil 30 mil personas por día Pero ya cuando veamos eso Quiere decir que se han dado dos cosas De que ya se vacunó la gente que se quiso vacunar Y de que hay las vacunas para los que no se quieren vacunar Entonces ahí sí tendremos que forzarlos A decirles, hey, oye En un mes abrimos el país Ya no es culpa de nadie si te enfermas Anda, vacúnate Porque ese va a ser el mensaje ese va a tener que ser el mensaje Ese es el mensaje que yo voy a dar una vez Que ya toda la población Se haya vacunado a aquellos que quisieron hacerlo Y que estén disponibles las vacunas Para aquellos que no quisieron hacerlo Les vamos a decir, oye, en un mes Si te enfermas no es culpa de nadie No le metan la culpa al gobierno No le metan la culpa al Estado No le metan la culpa a los hospitales No le metan la culpa a nadie Y en un mes no va a haber ya más restricciones Y en un mes no vamos a aceptar De que se pare el país por ustedes Así que vayan a vacunarse entonces, ese va a ser el mensaje final. Pero ya cuando llegue eso, cuando ya veamos de que poca gente se vacune, es porque ya se ha vacunado la gente que, que sí quiere vacunarse. Y eso yo calculo, Fernando, que va a durar aproximadamente dos meses más. Bueno, o sea, en mis cálculos, ya, ya saliendo ahorita, de julio, en mis cálculos, agosto y septiembre 12, será el tiempo que se vacune la población 60 que quiere días,
4: hacer. Son más o menos y a partir
2: 60 días. de octubre tú vas a ver de que ya. Faltará muy poco para la gente que quiera vacunarse y especialmente estarán abiertos los vacunatorios para la gente que no se ha Pero, querido al vacunar. Al
4: ritmo que vamos se calcula que unos 60 días, 60 y pico de días eh, ya estaría vacunada como el 70% de la población.
2: Que, querido, que, que sería la que ha querido vacunarse. Claro. O sea, quedará un 30% de los cuales yo diría que ese 30% podría ser de gente que todavía falta ser convocada. De gente que sí quiere
4: vacunarse Porque por alguna razón no se vacunó Hay gente y que, que va se a tener quiere vacunar Pero dice, voy a esperar a que no haya tanta gente ya. Por ejemplo ¿Sí? Lo cual es absurdo pero o sea, eh,
2: eh, yo, yo sí les recomiendo Una cosa a las personas que están pensando de Agar esa manera fila nomás. Eh, No, eh, el virus No anda pensando así ah, eh. no, no te va a dar chance
4: El virus te agarra
2: El virus te, virus te y... no exige Te anda haciendo la guardia El virus y te va a exigir al máximo En el sentido de que si no te vacunaste se te mete No es que ya no tiene dónde más meterse El virus anda en la jugada El virus anda en la jugada Así que es mejor Vacunarse lo más rápido posible
4: Aunque tenga que hacer una fila Un poco larga Aquí estábamos hablando de hace, En el paso con Ricardo Y nos decía que Había mucha gente pero que no le tomó más de 40 minutos Su, su proceso de vacunación
2: Oye, ayer puse un ejemplo también para, para contrarrestar estas idioteses. Yo las respeto. No las respeto. Digamos, las acepto. Tampoco es la palabra las acepto. Digamos, las escucho. Las escucho. No me burlo. Porque yo no me puedo burlar de, del pensamiento de la gente, aunque, aunque sean pensamientos absurdos. No porque lo que yo piense es lo real, sino porque realmente eh, se está pensando de una manera absurda. O sea, una cosa es respetar el criterio. Otra cosa es ya cuando es claro y evidente que estás hablando un absurdo O sea, no lo puedes ni respetar ni aceptar Por último, tampoco te pones a discutir ni a burlarte pero, pero eso no quita de que tú puedas decir Ese pensamiento es absurdo O sea, si una persona a las 12 del día en pleno sol Me viene a decir que es de noche O sea, no es el criterio Una cosa que me diga, oye, mediodía No se siente tanto calor Yo diría, no, sí se siente calor no, Bueno, yo pienso que no se siente mucho calor Ya, ok, está bien O sea, es una cosa discutible por último en donde tú puedes tener la razón o la puede tener los, el
4: otro. Los dos pueden tener la razón porque o una los dos sensación pueden tener térmica. la razón,
2: así es. Pero otra cosa es que vengo una persona a las 12 del día con un sol canicular a decir que es de noche. O sea, eso no es que respeta mi opinión, o sea, yo, o sea, bueno, o sea, no tengo por qué respetarla en primer lugar. A lo mejor no me burlo, a lo mejor me doy media vuelta y me voy. Pero hay opiniones que o sea, no todo lo que dice un ser humano tiene que ser respetado. Ni tiene que ser aceptado. O sea, por último, a lo mejor está en su derecho De que no sea ofendido por eso Y ahí sí estoy de acuerdo, nadie tiene por qué ofender a otros Por lo que expresa Pero eso no quiere decir que cualquier cosa que diga una persona Ya porque lo dice, tiene que ser respetada porque es mi opinión O sea, una persona que a las 12 del día Con sol canicular viene a decir que es de noche Puede ser que diga eso Y puede que esa sea su opinión pero pues esa opinión yo no tengo ni por qué respetarla Ni por qué aceptarla porque es más que evidente Que a las 12 del día no es la noche Sino que es el día pues no Hay cosas que son demasiado evidentes Entonces es demasiado evidente de que es un absurdo de que el que se pone vacunas le van a salir escamas o ese tipo de cosas. Ese tipo de cosas yo no las puedo respetar. Como es un absurdo también que se pongan a decir de que no me pongo las vacunas porque si no tengo tal marca, entonces no me pongo ninguna vacuna. Porque también eso es un absurdo. Porque ya está demostrado, está eh, recomendado por toda la ciencia médica mundial de que todas las vacunas que están en el mercado son vacunas buenas. Son vacunas que ayudan y son vacunas que protegen Entonces ayer Puse en calor político un ejemplo, Fernando Que quiero replicarlo Porque me pareció un ejemplo interesante Ahora que estamos desgraciadamente viviendo Por, una, un, por un periodo de ter terrible inseguridad ciudadana y esto sería como una persona Que tiene que salir a la calle a las 7 de la noche Incluso en una zona que no está muy iluminada Y que podría ser muy riesgosa para caminar en la noche aunque hoy en cualquier lado que camines de noche es peligroso y tiene dos opciones salir con salir con alguien que le dé seguridad o salir solo sí, son dos opciones ahora dentro de esos que te dan seguridad puede ser de que tú pienses que a ver si me, si, si voy con una persona que va ahí que está ahí ese de ahí es karateka es yudoca sabe pelear yo le he visto pelear nadie le pega ojalá ese man sea el que me proteja al lado hay otro que también sabe pelear pero que a lo mejor no sabe pelear tan, tan bien como el otro ese man no es el que mejor pelea pero sí sabe pelear ya. hay un tercero que a lo mejor no sabe pelear pero tiene un palo en la mano y es un campeón dando palo, dando palo. perfecto pues no sabe pelear hay otro por ahí que anda con un arma Y que es buenísimo No sabe ni pelear ni meter palos Pero a la primera si saca una pistola no le gana a nadie Ahí están los cuatro Supuestos Protectores que puedes tener para salir A caminar a las 7 de la noche Y tienes dos opciones Porque tienes que salir Porque tienes que ir a caminar 3, 4 cuadras Ahí de noche oscura Tienes dos opciones, ir con cualquiera de los cuatro O ir solo el no vacunarse porque no te ponen Pfizer es como que decidas salir a caminar solo si ya no te toca el mejor protector, el que le pega a todo el mundo, bueno, el segundo a lo mejor pelea menos que el primero, pero igual pelea bien, o sea, en el es, momento
5: en
4: el momento es como que, que si te dijera cualquiera de los cuatro, lo acompaño y tú le dices no, no,
2: exactamente, no voy solo, te van a saltar. si te ven solo te van a saltar. en primer lugar si te ven ya acompañado, el que intenta asaltarte, no, pues esa persona va acompañado Peor si es que vas acompañado con alguien que ya es conocido, que sabe pelear, que sabe usar el palo, que sabe usar la arma. No, cuidado, va acompañado por esa persona, dirá el ladrón. Habrá algún ladrón que es besado, igual se lance Y bueno, ya, ahí viene la pelea a ver qué pasa. Pero en cualquiera de los casos te va a ir mejor con el que te va protegiendo y te va acompañando, a que si vas solo. Porque si vas solo, te asaltan porque te asaltan. O sea... A mí me parece increíble que todavía eh, una persona te haya tenido que tuitear eh, de la mejor buena voluntad, por supuesto, hace dos días atrás, de que al vacunatorio en donde fue mucha gente desertó, porque no era la Pfizer.
4: Sí, porque era Sinovaco. O porque no... era Sinovac. Sí, 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 vi eso y me llamó la atención que haya gente que piense de esa manera. Bueno.
2: Ahora, te quiero decir una cosa sobre lo que y, y ya lo dijimos aquí hace un par de días y lo reitero. Sobre lo que dijo la alcaldesa de eh, exigir en un tiempo determinado, el mes de octubre, certificado, el segundo certificado de la vacuna, etc. Yo aquí hice un comentario, que lo voy a reiterar. Ojo, del dicho al hecho, todavía hay trecho. Y si bien es cierto que puede tener reparos de carácter constitucional, de aplicación de derechos constitucionales, lo dicho por la alcaldesa, Primero, que no lo ha determinado ya, en este momento. Segundo, que lo está diciendo que lo va a aplicar hacia el mes de octubre. Tercero, que está diciendo que lo va a hacer, pero también una vez que llegue octubre, es decir, del dicho que es hoy al hecho que sería en el mes de octubre, todavía hay trecho. En este trecho a lo mejor ya decide no hacerlo. O sea, no es un hecho que no es un hecho ya consumado, sino una expectativa de, una advertencia de. Pero lo que yo señalaba hace dos días, es lo que también se está viendo Hay mucha gente que por lo dicho por la alcaldesa Y por el riesgo de no poderse embarcar en una metrovía o lo que sea Se está yendo a vacunar Y eso es bueno para la ciudad y eso es bueno para el país Porque desgraciadamente en este país Y en eso sí estoy con la alcaldesa Desgraciadamente en este país A la gente a veces hay que un poco de esa manera porque por más que se le explica, por más que se le intenta meter en la cabeza eh, ciertas cosas que son necesarias para ellos mismos y para la colectividad, a veces, o la necedad, yo ya no diría ni siquiera la ignorancia, sino a veces la necedad, a veces la arrogancia, a veces el descuido, el que mi importismo y tantos otros factores más, hacen de que por más de que escuchen y hasta entiendan, no lo hagan. Entonces ahora... Como saben de que puede haber ese riesgo, ahora se está yendo a vacunar a la gente, pues tú mismo me has contado que han habido declaraciones de personas que dicen, no, estoy aquí para, para tener mi certificado para la Metrovía y todo. Para poder entrar al centro comercial. O para poder entrar al centro
4: comercial. Pero en todo el caso, al hecho todavía hay mucho trecho. Sea pero,
2: cual sea pero lo motivo, que se dijo está generando un efecto positivo. Sea
4: cual sea el motivo, lo importante es que la gente se vacune. Los que van a vacunarse porque están convencidos de que necesitan la vacuna para protección de su salud, de sus familiares y todo, pues... En buena hora, los que van a vacunarse porque le van a exigir como requisito, pues bueno, pero por lo menos se vacunan. O sea, lo importante Así es, es y, y ya, veremos, eso, ya veremos, Y ya veremos
2: en octubre si la alcaldesa mantiene su decisión anunciada. Y yo ahora, sostengo, por, y, yo por, sostengo por
4: y, y, y sigo sosteniendo que en todo lo que sea público es una cosa. Está bien, en el ingreso a, a sitios de privados, restaurantes, centros comerciales, donde la administración decide, yo no veo discriminación en el hecho que te exijan un certificado ya. de vacunación, ya. Yo te digo no una está cosa. porque adentro puede estar una persona de tu misma condición sexual o de tu misma raza, de tu mismo color, de lo que sea, y puede estar adentro con su certificado de vacuna, tú no entras, no por tu raza, ni por tu credo, ni por tu religión, sino porque no tienes un certificado de vacunación. Ya. No es discriminación.
2: Ya, pero lo que te quiero decir es una cosa. Puede ser que en el mes de octubre, llegue el mes de octubre, y aunque sea por este tipo de advertencias, la gente se haya ido a vacunar y, y el ausentismo se haya reducido, que es lo que es esperamos todos. Y a lo mejor la alcaldesa dice, sabes qué? No es necesario. Sí. Ah, no, pues te dijo, sí, dije, pues no es necesario y mundo, en todo caso para que me vacune vas a decir no pues sería estúpido que alguien diga para que me vacune sí. te vacunaste para salvar tu vida Exacto, pues? sí. al final de cuentas lo que importa es lograr un objetivo en este caso siendo un objetivo positivo yo lo aplaudiré sí o sea porque no es que estás engañando no es que estás ofertando, ofreciendo una cosa que en cambio la ofreces como algo positivo y después no la cumples no. Estás está advirtiendo una cosa y, y esa advertencia la puedes dejar ahí, no la, Al final de cuentas, no la llevas adelante. ¿Y, y, qué, y qué van a reclamar los que se fueron a vacunar solamente por esa advertencia? Hecho, por gusto me vacuné. A
4: buena hora que te hayas vacunado. Pero de hecho, en Francia sí aplicó el presidente francés una, una serie de medidas sí. y de prohibiciones para los que no han vacunado. Ahora, yo veía que se quejaban. No me acuerdo exactamente de en dónde que tendría que revisar, pero voy al voy a contexto de lo que se quejaban Se quejaban de que para.. No me acuerdo, no me acuerdo exactamente para qué era, te exigían el certificado de vacunación. Y decían que eso era inconstitucional y que ni se quiso. Ahora, pero ahora se quejan porque la, la alternativa es, ok, si no me presentas tu certificado de vacunación todas las semanas me presentan un certificado de PCR negativo de que no tienes el virus también se quejaban de eso o sea está bien que ya no te quieres vacunar también. bien pero, tu, tu, tu de... pero
2: escúchame una cosa la gente ten, eh, tendría derecho a reclamar ¿eh? si es que la vacuna costara si es que la vacuna no existiera o sea, si es que hubieran factores que impidan que se cumpla tu voluntad de irte a vacunar. O sea, yo, yo, yo quiero vacunarme, pero pucha, la vacuna cuesta 50 dólares, y no tengo esa plata. O yo quiero vacunarme, pero no hay vacunas. O por ejemplo, que se la exige hoy día sería, o en estos momentos todavía sería, ahí sí sería un absurdo y un, un atentado contra los derechos de la gente... Oye, este, ahorita comienzan a pedir porque todavía la población no ha, no ha accedido de no, manera total. Oye, yo quiero vacunarme, pero todavía no me llaman a vacunarme, ¿cómo me van a exigir estas cosas? Pero ya cuando pase el tiempo y todo el mundo haya tenido acceso gratis, masivo, sin ningún tipo de problema, sino que no me vacuné porque no me dio la gana de vacunarme. Porque además no hay otros argumentos, o sea, no hay argumentos científicos. Porque yo no escucho un solo médico que diga que no haya que vacunarse, que es peligroso vacunarse. O sea, la gente tiene derecho a pensar lo que le da la gana, pero también para pensar hay que, hay que fundamentarse un poco. pues.
4: O sea, Es que se dejan llevar por, por las redes sociales que te sacan artículos ya, el... del científico de ni nice sé cuánto. Porque nadie lo conoce. Nadie lo pero conoce. es el científico de ni nice sé dónde, el científico de ni nice sé cuánto. Que te dicen que la vacuna es así, que, que lo que están haciendo es, eh, es poniéndote chips, que te van a, bien, te vas a poner un imán humano un poco de cosas que. que entonces además no perdamos
2: una consideración desde el punto de vista legal también o del derecho que todavía está declarada la pandemia Sí. y en pandemia tú puedes tomar medidas extremas, porque al final de cuentas tomas medidas para precautelar la vida de la gente que quiere vivir y que quiere gozar de salud entonces tampoco se le puede permitir a cualquier persona que porque piense de una manera sea un agente portador de una enfermedad eh, justamente relacionada con lo que se está viviendo en este momento que es una pandemia a lo mejor después de tres o cuatro años, ya cuando la OMS eh, tire abajo la pandemia, o sea, ya, ya eh, eh, revoque la, la, la decisión, de, de, de el, revoque el estatus de pandemia y ya digamos esa enfermedad queda ahí como una enfermedad más. Bueno, ya ahí quizás ya no, pero en este momento estamos hablando de pandemia. Ya después de tres años el virus va a existir, como existe el virus de ya. esta enfermedad acá o la de la más allá. Va a existir y ya uno ya sabrá cómo conllevar esa enfermedad.
4: Sí, ya habrá que ver si... Ya
2: uno sabrá cómo convivir y conllevar esa enfermedad. O sea, ya ya uno sabrá, queda establecido eh, si
4: hay que vacunarse una vez al año o si no es necesario. Ya, ya, ya las ya, vacunas ya, uno va no y sé las
2: compra. Ya uno se las pone el día que les da la gana. Ya será una vacuna nomás al año de, de tipo refuerzo. Ya, ya uno verá qué hace ahí. Pero ahorita estamos en pandemia, y por tanto en pandemia las autoridades deben de tener todas las facultades. La pandemia no es otra cosa que un estado de excepción o un estado de emergencia desde el punto de vista sanitario. Simple y llanamente, para, para muchas cosas, en razón de ese estado de emergencia por un, por un tema sanitario, se llevó a un estado de emergencia ya de carácter civil, es decir, eh, los gobiernos toman decisiones para suspender algunos derechos fundamentales, etcétera, durante los estados de excepción. Pero la pandemia es un
4: estado de emergencia. Es que la primera obligación del Estado es protegerle vida Así a la gente, bueno.
2: La pandemia es un estado de emergencia. Mientras esté en declaratoria el mundo en pandemia, estamos viviendo un estado de emergencia. Y por tanto tenemos que someternos a, porque al final de cuentas, ¿a quiénes les exigimos que nos garanticen la salud pública? A las autoridades. Pues las autoridades para, para exigir la salud pública tienen que tomar decisiones, pues. O sea, si tú llevas un, a una persona enferma a una clínica, y, y, y el médico tiene que ponerle suero, por ejemplo, porque por ahí tiene que ponerle los antibióticos. Y, y viene el enfermo, no, no, pero a mí no me, le ponen, mí no me pongan suero, y viene los familiares, no, pues no le ponga suero, no, no, él no quiere, está en su derecho a decirte que no quiere que le pongan suero. Y el médico, ¿cómo te va a salvar la vida entonces? Si necesita hidratarte, si necesita ponerte... Eh, una tormenta de, 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 de antibióticos y, y eh, eh, con el suero un solo pinchazo y ahí te hidrata todo el tiempo y mismo te va poniendo los antibióticos. De lo contrario, tienes que pincharte cada rato porque tiene que ponerte 10 antibióticos intravenosos.
4: Más que te deshidratas, ¿no?
2: Ya, tiene que ponerte 10 anti, eh, antibióticos intravenosos. Entonces, si te vas a poner a no, es mi derecho no dejarme pinchar, por ejemplo, entonces sabes que andate del hospital y muérete. Pues. Sí, pues, este Fernando, o sea, ya también tenemos que, que pensar de que las cosas no se pueden hacer solamente como las queremos, sino como debemos
4: en todo caso lo interesante lo bueno lo positivo es cómo está avanzando el plan de vacunación se está cumpliendo yo creo que más allá de las expectativas que, te, que hubiéramos podido tener y Esperemos que siga este ritmo esperamos que, que se pueda cumplir y que como están dado lo, el proceso de vacunación se estima que más o menos en unos 60 65 días estaremos ya con la inmunidad de rebaño un 70 por lo menos de la población vacunada y de ahí pues que los que no se vacunaron en ese lapso tomen la decisión y acudan a los sitios de vacunación para protegernos todos.
2: Muy bien, nos vamos a una pausa y retornamos con más análisis aquí en La Hora del Pocho. Ya vuelvo.
1: El siguiente es un espacio publicitario apto para todo público.
5: El sistema de
1: emisoras Atalaya, aportando con la cultura, tradiciones y música, presenta Guayaquil, identidad, diversidad y desarrollo, con el gentil auspicio de la Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guayaquil, en coordinación con el municipio de Guayaquil, regulando Interagua.
3: La fundación la realizó el español Diego de Almagro, por orden de Francisco Pizarro, quien se encontraba en Perú. ...este fue un proceso funcional... ...ya que después de un año exactamente en 1535... ...se realizó el primer traslado de la ciudad de Santiago de Quito a la costa.
1: Con el gentil auspicio de... ...la empresa municipal de agua potable y alcantarillado de Guayaquil... ...en coordinación con el municipio de Guayaquil... ...regulando Interagua.
3: La población llegó a un asentamiento indígena llamado Guayaquile... ...que se encontraba a orillas del río... ...que ahora lleva el mismo nombre... Fue así como se denominó a la ciudad como Santiago de
1: Guayaquil. El sistema de emisoras Atalaya, aportando con la cultura, tradiciones y música de la perla del Pacífico.
5: Presentó Guayaquil, Identidad, Diversidad y Desarrollo. Nada ni nadie detiene el progreso de Guayaquil. Avanzamos con obras para mitigación de los efectos de la estación invernal con la implementación de válvulas para el control de mareas y la mejora de la infraestructura existente para la evacuación de aguas lluvias en sectores como Urdesa, Kennedy, Alborada y en sectores aledaños a la casuarina, beneficiando a más de 300.000 habitantes. La Alcaldía de Guayaquil y Emapac trabajan juntos por una nueva ciudad.
2: ¿Elegirías? ¿Estrenos en HD? Claro que yes. ¿Llamadas ilimitadas? Claro que yes. ¿Internet en casa con doble velocidad? Claro que yes. ¿Todo sin pagar más? Claro que yes. Si tienes que elegir, elige disfrutar todos los servicios para ti y tu familia. Contrátalos ahora con doble velocidad y ofertas exclusivas para clientes Claro desde 36 dólares con 40 centavos llamando al 500500 500 o en claro.com.es.
0: El municipio de Guayaquil, a través de Aprofe, brindó 468 partos gratuitos, 588 atenciones prenatales y 1766 servicios de planificación familiar. Cuidar la familia es proteger la vida, porque tu bienestar es primero. Alcaldía de Guayaquil.
3: En Banco Bolivariano vamos contigo en cada paso, apoyándote desde el primer día para que logres lo que quieres a lo largo de tu vida. Desde alcanzar todo lo que sueñas, hasta cumplir esa meta por la que tanto has trabajado. Porque estás viviendo solo el principio de algo más grande. Juntos, nada nos detiene. Banco Bolivariano, contigo.
6: Guayaquil crece y su nuevo polo de desarrollo está en la vía a la costa.
2: Algunos temitas más por ahí, a ver si le damos más tiempo al deporte, también ahora el cierre de, de, de la semana y de este programa. Oye, Fernando, veo que esto va de mal en peor, esto del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Ayer se han gritado de lo feo. Entre la presidenta eh, Hernán Ulloa y otros más, ahí se han dicho velas verdes, un poco de cosas. Y todo porque no concretan o no llegan a un acuerdo para un borrador del de, de concurso, del proyecto que, de concurso para Contralor General de la Nación. Tienen que elegir
4: el Contralor General de la Nación que se posesiona en 2022. Así es. mayo, marzo, mayo. Sí y ni siquiera pueden aprobar un reglamento
2: no pueden aprobar un reglamento pero aparte se insultan
4: se insultan gritan eh, no sé cuál es el interés eh. desconocen a la comisión que está formada quieren formar otra le piden a, a o sea una comisión que dos meses y medio no ha podido hacer el reglamento le quieren nombrar otra que, que en tres horas lo haga o sea realmente no, es una Es increíble
2: pero pero fíjate tú no eh, al final de cuentas este consejo de participación ciudadana cada día Evidencia más, que, eh, evidencia más que está de más
4: Así es ya. Hace méritos para desaparecer Yo pregunto una cosa
2: ¿Cuál es la desesperación de pedirle a la asamblea Un proyecto de ley eh, interpretativo Un proyecto de ley interpretativo Para poner a un eh, Contralor temporal Cuando ni siquiera lo que están obligados a hacer Lo pueden llevar a cabo Como es por ejemplo el concurso definitivo del Contralor Y también el concurso, ojo con esto El concurso para los dos vocales, los vocales del o, o consejeros como se les llama ahora Del Consejo Nacional Electoral uh -huh. Que tienen que ser eh, relevados Y no sé si también tienen que relevar ahí a, a, a jueces del Tribunal Contencioso Electoral Pues me imagino que si hay eh, Relevos en el CNE da, Debería haber relevos también Que son relevos naturales que sí, son claro, relevos sí, ya sí. preestablecidos ¿no? Entonces la verdad es que el Consejo de Participación Ciudadana no hace mérito para hacerle cambiar de opinión a la gente de que eso debe desaparecer. Y entonces ahí tenemos que ir a algo que, que, que hay que insistir en, en, en señalarlo. Este organismo nunca existió antes. Nunca. No existió antes. Este organismo fue creado por Correa con un solo propósito. Poder controlar con siete voluntades... Toda la capacidad nominadora o designadora del Estado Que antes estaba facultado o destinado a la, al Congreso Nacional o a la Asamblea Nacional En donde, dependiendo del número de asambleístas Cada vez que cambian la constitución cambian el número de asambleístas Antes eran 100 legisladores, en alguna época 60 y algo Ahora son 137 Entonces, ¿qué es lo que decía Correa o el correísmo o el socialismo del siglo XXI? Podemos ganar la asamblea, podemos tener mayoría, podemos tener aplanadora, lo que sea, pero es más conveniente tener un organismo en donde metamos siete, porque a siete pero... lo reúnes en una mesa. En cambio, en cambio así no, tengas aparte, mayoría.
4: Aparte de que una asamblea o un congreso, por mucha mayoría que tenga, siempre habrá quien levante la voz de protesta. Uno. En y cambio, acá dos... maneja siete y a los siete los maneja. Ya,
2: y, y, a ver, y en una asamblea o en un congreso, aunque tenga. Si, si, si de 137 tú tienes 100, como ellos llegaron a tener. ¿Mm? Pero esos 100 también, ya como son ya designados por el pueblo, son mandatarios, se ponen también rebeldes y se ponen trompudos y, y ¿sabe qué? Dile al presidente que no estamos de acuerdo, que no vamos a, no, no, no vamos a entrar a la sesión o, o, o ahí vemos qué hacemos. Comienzan a meter presión también. Entonces, ¿qué es lo que quería Correa? Correa quería designar a todo el mundo sin ningún tipo de presión, siete de bolsillo, Jarrín, siete de bolsillo. A mí me ponen a este de procurador, a mí me ponen a esta de fiscal, a mí me ponen a este de contralor, a mí me ponen a este de superintendente, a esta de superintendente de lo otro, a mí me ponen a Perico los Palotes por aquí, a Perencejo por allá.
4: Fue... Siete personas.
2: Que los reúne... Una
4: pantalla para poner a quien él quería es, en los distintos Que casos. los
2: reunía en su oficina. A ver, llámame a los siete del Consejo de Participación Ciudadana. Ya, presidente, a los diez minutos. Yo, presidente, ya están aquí los siete de Participación Ciudadana. A ver, pasen ustedes, señores, siéntense ahí. Esperen un ratito que estoy terminando de hacer una cosa. Así lo trataba, pues eran empleados de él. Ahora sí, señores, este, ya tienen, ya, ya están listos para elegir. Sí que estamos analizando, aquí no se analiza nada, señores. A ver, este Alexis, ¿aquí es que vamos a poner de Contralor? A fulano Ya, fulano va de contralor Me lo ponen a fulano Sí, pues hay que tener una terna Oye Alexis, este Pero ya, pues pone ahí dos más Para que esté la terna Para que me elijan a fulano Ya, ya, presidente, no se preocupe elegimos a fulano Así era esta cuestión, pues, Fernando ¿O me equivoco? No, yo creo que sí Así era esta cuestión, pues Entonces, para eso se creó Este famoso Consejo de Participación Ciudadana Y Control Social Entonces una vez que hemos vuelto a una vida democrática en el sentido de que ya no solamente que elige el pueblo sino que ya una vez que elige el pueblo se respeta lo que elige el pueblo ya no se cambia, ya no se hacen estos chanchullos ya no se inventan este tipo de cosas, etc. Perfecto, pues ya eso de ahí que, que fue creado para ese acto protervo de nombrar a todas las cabezas de las instituciones del Estado eso tiene que desaparecer. Ahora, ¿cómo tiene que desaparecer, Fernando? Porque es un organismo o es una institución, incluso ni siquiera es un organismo ni una institución, es un poder del, poder del Estado. Pues lo elevaron a poder sí. del Estado. Es un poder del Estado. Que eh, está en la constitución. Ah, muy bien, está en la Constitución. Bueno, va a haber una consulta popular ahora. Incluso han hablado de que ese es uno de los temas de consulta popular. Perfecto, que resuelva el pueblo. Y entonces ahí ¿qué, qué vendrán a decir eh, los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social actual de que eso a través de una consulta popular, no, no, eh, no solamente basta el pronunciamiento del pueblo, que hay que seguir ciertos lineamientos. A ver, en derecho las cosas se, se deshacen como se si hicieron. Los señores que están actualmente en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social emanaron también del pueblo. La, la, nomina, la nominación de ellos fue del pueblo. Ya, y a partir de un periodo en que no correspondía de acuerdo a la Constitución, sino que fue determinado por el pueblo. O sea, hubo dos consultas para que los señores estén ahí. La una consulta para tirar abajo lo que la Constitución hablaba sobre el Consejo de Participación Ciudadana. No para desaparecer, desaparecer el organismo, sino para, para eh, crear... Primero para, para autorizar la destitución de los que ahí estaban. Segundo, para darle facultades extraordinarias a los que llegaron. Y tercero, para permitir que haya una elección y que sean elegidos los que están hoy día. Todo eso se reformó a través de una consulta popular. Y ellos fueron además elegidos ya por, 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 por una votación popular. Entonces, así como el pueblo pudo autorizar y se acató lo que el pueblo autorizó para cambiar una serie de cosas relacionadas con el Consejo de Participación Ciudadana, ese mismo pueblo, si decide de que ya ese Consejo de Participación Ciudadana desaparezca como institución, como poder, lo que sea, nadie tendrá por qué ponerse bravo. Es el pueblo. O es que el pueblo solamente sirve cuando lo que decide es en mi beneficio, pero ya no sirve cuando lo que decide va en contra de mi beneficio.
4: No es así. De acuerdo contigo, pero ¿cuál es el paso legal a seguirse?
2: La consulta popular.
4: La consulta popular de por sí no, no, no tiene fuerza legal, tendría que haber un, un mecanismo para poderlo desaparecer O sea, los mismos
2: mecanismos que permitieron que, que se destituyan a los miembros del Consejo de Participación Ciudadana que dejó Correa
4: uh -huh.
2: el mismo mecanismo eh, constitucional. para
4: desaparecer al organismo
2: bueno, el mismo mecanismo eh, eh, constitucional que cambió totalmente la facultad del Consejo de Participación Ciudadana creando una temporalidad a efectos de tumbar a todo el mundo poner a todo el mundo nuevamente y convocar a elecciones a, a consejeros que de acuerdo a la constitución no llegan por elecciones o sea así como hubo un mecanismo para cambiar todo eso pues bueno habrá un mecanismo para, para decirles hasta luego, no a ellos ya a decirles, todos, o sea que para decir hasta luego a esa organización sí, a, ese, a ese organismo a no, 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 ese no es poder, los, a lo que sea miembros no actuales, los miembros los actuales, es el organismo así vengan siete papas, no importa, ya ahorita no queremos ni papas, ni pepas, ni popas ya, que, que desaparezca que desaparezca ese organismo porque la verdad es que no, no, no sirve para, para, para nada Porque vaya vaya quien vaya y, Siempre habrá peleas Mira, ¿Y las pues, funciones las tomaría nuevamente la asamblea? Sí, al final de cuentas ya Todo es discusión, todo es pelea El Consejo Nacional Electoral eh, Hasta el año pasado se mataban entre mayorías y minorías Ahora este Consejo de Participación Ciudadana Se pasa matándose entre mayorías y minorías Todo el mundo se mata entre mayorías y minorías Todo el mundo quiere hacer de alguna u otra manera Lo que le da la gana consigue En estos organismos de, de corto eh, de, 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 de estructura corta en cuanto a, 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 a su dirigencia hablemos así de cinco o de siete se, se reúnen cuatro y quieren hacer lo que les da la gana porque hacen una mayoría sobre los que quedan restantes que son tres entonces, pero, pero, entonces eh, realmente no hay o sea cómo no se puede crear un borrador para, para un simple hacer, borrador para Fernando?
4: hacer un reglamento un borrador de un reglamento para la elección de contador están en esto. ¡Un escándalo! O sea, es increíble, o sea, estamos hablando de, de, de un reglamento, algo en lo que uno puede ponerse de acuerdo sin mucho problema. Haciéndose, haciendo observaciones a esto, al otro, al otro, pero nada más. Pero entrar en esos escándalos de, de agresiones verbales como las que se, se han escuchado en, la, en esta sesión, pues como que no, ¿no?
2: Así es, oye, eh, hay una. Eh, posición en este momento De eliminar una tasa Que verdaderamente encarece los pasajes aéreos Yo he estado Por mi empresa A veces se hacen producciones o se, se necesita comprar pasajes para personas que vayan a Quito hacer producciones a Tulcán, A otros lados Y generalmente se toma Quito como punto referente Punto destino para que de ahí ya en carro Se van a otros lados y, y comprando pasajes de verdad oye eh, Hay una tasa ahí que, que es alta Que es de 50 dólares entonces, cada vez que un ecuatoriano o un residente en el país compra un boleto aéreo para volar al exterior, incluso también para volar al exterior, debe pagar una tasa de 50 dólares. Pero también hay una tasa, ojo, para pagar...
4: A ver, pero esa, esa es la que se en, paga, en vuelos que antes internos. era 25? No, la, la del exterior. ¿no? no, antes
2: tú pagabas 25 dólares, que era ya la salida, tú pagabas lo, una salida sí. de 25 ¿Qué,
4: dólares. Ahora es de 50, a eso se refiere. Ahora
2: es de 50 que ya va, ya va inmersa en el boleto. O sea, ya te ponen eso como claro, una ya taza, te lo cobro, 50 ya. dólares. Que se cobra adicional a los componentes del pasaje. La tasa se denomina Eco Delta y fue creada para tener recursos que permitan promover la imagen turística del Ecuador. Otro. Este es un impuesto a la larga.
4: Sí, un impuesto creado. ¿Y por qué?
2: Yo hago una pregunta, pero ¿por qué?
4: ¿Por qué todo tiene que
2: encarecer para, 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 para un objetivo, para otro objetivo? O sea, la imagen turística del Ecuador tiene que salir del presupuesto general del Estado. Y además a mí sí me gustaría saber cuál es la imagen turística del Ecuador porque yo cuando voy a una de estas importantes librerías y he visto libros de turismo del Ecuador promovidos incluso por el Ministerio de Turismo en su momento, no estoy hablando de este ministerio sino tiempo atrás prácticamente eran puras fotos de la serranía ecuatoriana Sí,
4: no cuatro
2: diría. fotos de, de, de dos o de tres Galapagos. playas en, de, de Galápagos, claro, y dos o tres fotos de playas en la costa en la costa del Ecuador, dos o tres playitas por ahí... dos tomitas, dos fotitos de Guayaquil... ...y eso es todo, y ahí el resto es Quito... ...que la cuenca, que, que las montañas... ...que los volcanes... O sea, ...esa es la imagen turística que se vende al Ecuador... ...segundo, yo quiero ver qué plan de turismo hay... ...en beneficio del Ecuador... ...o sea, alguna vez... Eh, ...una locura ahí de... ...del gobierno del presidente Correa... ...gastaron no sé cuántos millones en poner en el Super Bowl... ...una cuñita... No, o sea, ¿para qué vas a gastar millones en una cuña cuando puedes gastar miles o millones incluso en, un, en campañas bien montadas en todo el mundo, no en un Super Bowl. O sea, lo del Super Bowl fue más una novelería. A ver, estuvimos en el Super Bowl. Para eso gastamos 3 millones de dólares. No, o sea puedes gastar lo mismo 3 millones de dólares pues, para estar en varios lados, claro. ¿sí? para financiar, por ejemplo, alguna campaña en CNN, ese programa llamado Destinos, que le paren más bola al Ecuador, para poner en diferentes... Hacer, hacer verdaderas en campañas. En los aeropuertos... De Hacer libros, fomentar bastantes libros, portales eh, de redes sociales, pero, que, pero que, que cubran a todo el Ecuador, no solamente a la Sierra. Pero bueno, sigamos con estas noticias. La tasa fue denominada EcoDelta y creada, como ya leí, para obtener recursos que permitan promover la imagen turística del Ecuador. Peter Cerda, vicepresidente de IATA para las Américas, planteó esta semana al gobierno de Ecuador que elimine esa tasa y el impuesto de salida de divisas para empujar la recuperación del transporte aéreo. Anotó que con una menor carga impositiva Se podría estimular a la industria ya. La eliminación de impuestos Según sus estimaciones Podría representar 630 millones adicionales De aportes al Producto Interno Bruto La tasa genera unos 60 millones anuales Los fondos van al Estado Y una parte es pa para pa el Ministerio de Turismo O sea, ni siquiera es todo siquiera para es el Ministerio todo, de Turismo claro. ya. La propuesta de la yata Originó diversas reacciones Hol Holbach Muñatón de la Federación de Cámaras de Turismo Se mostró partidario de la eliminación del impuesto De salida de divisas Pero consideró que no sería conveniente eliminar la tasa Ecodelta Que sirve para financiar la promoción del país En el exterior El dirigente indicó que países vecinos Asignan mayores recursos para promoción Sí, Pues no se lo sacan a la gente Sí, Pues Olva, Buen amigo, pero no se lo sacan a la gente Una cosa es que el Estado asigne mayores recursos Para promoción que no a todo va a Y a más, mismo. lo que le sacan a la gente Ni siquiera todo va para Exacto. Y adentro de las agencias de viajes hay posturas que apoyan la, la supresión o al menos la rebaja de la tasa Ecodelta Juan Pablo Probaño, titular de la Asociación de Agencias de Viajes, Operadores y Mayoristas de Turismo Indicó que el impuesto encarece el tiquete de avión y no ha sido invertido netamente para la promoción
4: Lo que habría que ver es cuánto le han dado al Ministerio de Turismo y en base a eso rebajar la tasa Y que todo vaya destinado al Ministerio de Turismo Así es Sí Sebastián Reina,
2: abogado especialista en aviación, estimó que la tasa de CODELTA merma la competitividad de las operaciones de las aerolíneas. Dijo que países de la región no tienen este tipo de tasas. No, lógico, no, no, sí. Ahora, yo te digo una cosa. Yo te digo una cosa. Acá en el Ecuador también hay eso. O sea, no sé si tasa, me parece que sí. Pero igual en hay, hay tasas, porque el impuesto, lo único que puede cobrar para un pasaje aéreo es el IVA.
4: Pero, pocho, uno lo vive porque cuando. Y no solamente Hay en algunos rubros No solamente en los pasajes aéreos Supuestamente la persona de la tercera edad Tiene el beneficio No le
2: dan ese beneficio
4: Tiene el beneficio del 50% claro, de pero descuento se lo dan, y, si, y si se lo dan, si se lo dan Déjame terminar mismo, la idea Tiene el 50% de descuento Entonces, ¿qué resulta? Que está la cantidad de impuestos Que de 100 En lugar de que te rebajen 50 Te rebajan 20 Porque el resto no se puede hacer rebaja Porque es impuesto Es impuesto o sea. Oye, eh, y te
2: quieres, es verdad lo que tú dices Y te quiero decir algo eh, ¿Por qué te digo que no solamente en, en vuelos internacionales? Porque yo compré eh, eh, Te he dicho, ¿no? Este, o he Hasta en la tasa de luz pasa eso Bueno, he comentado que eh, Sí, he tenido a, a nivel de mi empresa Hemos tenido que hacer unas producciones Varias producciones durante el mes anterior Hacia el norte del país, hacia Carche Y he tenido que comprar varios pasajes a Quito Para, para diferentes personas, varios pasajes Entonces uno trata de encontrar El mejor precio y uno ya, hoy en día se usa... Mira, que de todas maneras he terminado usando una agencia de viajes, porque la verdad es que no me, no, me, no me generaba mayor beneficio hacerlo directamente. Y en cambio con la agencia de viajes te, te pago en 15 y días, la ahí te hay que pagar claro. en ese momento. Y en la comodidad que te hace todo el y casi no me ahorraba nada, me ahorraba muy poco. Y, y comprando estos pasajes, yo sí veía, porque me decían que pasajes, por ejemplo, Guayaquil, Quito, Guayaquil, eh, 90 ida y vuelta. Y cuando ya me salía valor final, 150. Y eso no es del IVA, pues el IVA es 12%. Y sí me acuerdo que algo decía de tasa de no sé qué cosa. O sea, también hay tasa para la, para, la, para la compra de pasajes internos.
4: Y, y todo, y y bueno,
2: el, para la yo te acepto que le pongan una tasa o nos pongan a los ecuatorianos. A la, ya, por tipo, una tasa de 5 dólares, hermano, no vas a llorar por 5 dólares, pero ya son 50 dólares. Ya es casi, ya es casi un, el, 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 el costo es de una que, ruta. Es
4: que te pones a pensar, Pocho, y estamos llenos de impuestos por todos lados. Donde tú miras, siempre hay impuestos. Pero hay una variedad tan grande de impuestos que yo creo que una de las labores de este gobierno debería ser simplificar. Bueno, eso lo prometió
2: la, el la presidente de Lazo en campaña. Es. o sea Y sí, sí estamos esperando eso. Hecho, es verdad, sí. ya han reducido algunos aranceles y todo. Sí. Pero... Yo me imagino no, pero que... una cosa
4: es la reducción de aranceles, otra cosa es la simplificación ya, de, de yo, yo, yo me imagino, tanta carga tributaria que tenemos.
2: Yo me imagino que en el comercio se va a sentir en algún momento esa reducción de aranceles, si es que se siente, Fernando. Pues cuidado, ah, no, ya, ya cuando los aranceles estaban altos, vendí tal producto a tal precio, ya la gente se acostumbró a ese precio, ya me bajaron los aranceles, pero pues los manejo al precio y lo que antes pagaban aranceles pasa a ser mi utilidad. También el sector privado piensa de esa manera. Ojalá que se sienta en el mercado. De que esos aranceles han bajado. Pero si es necesario, si es necesario comenzar a bajar eh, costos que directamente salen del bolsillo del ciudadano para temas de servicios. Por ejemplo, como esto, la compra de pasajes, el impuesto de salida de capitales. O sea, no solamente... Ar aranceles es un beneficio para los comerciantes y para el público indirectamente, porque al final debería comprar más barato su, su produ esos productos. Pero también se necesita de que se comiencen, como tú dices, a simplificar el tema eh, impositivo y que ya de una vez por todas comiencen a señalarse ciertos impuestos, por último que no los bajen en un 100%. Porque los bajen considerablemente. O, o, sea, o,
4: por, o por último, Pucho, que los, que los unifiquen. O sea, que no haya un impuesto aquí, 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 aquí. ya En lugar de haber esos 10 impuestos, los unifiquen uno solo por tal
1: porcentaje. Eh,
2: eh, pero, eh,
4: pero es un desastre esto de que por todos lados te cargan impuestos.
2: Escúchame una cosa. y uno de los temas en que hay que pensar en el arancel, tirarlo abajo, un buen porcentaje es el de los carros.
4: Sí, 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 mira, sí. antes había... Un, 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 una... Bueno, con el acuerdo con la Unión Europea supuestamente deberían de bajar y no se ya, siente. Todavía, mira, ¿no? antes había un... Conce un
2: concepto no declarado Del porqué del arancel alto del carro Que tenía lógica Porque yo lo pregunté varias veces Y, no. y me lo explicaron Al Estado no le convenía De que crezca demasiado O, o, o se desborde el crecimiento Del parque automotor Porque subsidiaba el combustible
4: no.
2: Pero ahora que ya Prácticamente no subsidia el combustible Ya que que, 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 que liberen la importación de vehículos en el sentido de que la gente pueda traer carros. Aunque sea carros nuevos, ya, no liberen para que se pueda traer carros usados. que Debería de ser hasta hasta en algún momento, también debería de ser eso así. Por lo menos de cuatro años atrás. Pues tú allá si sí coges un carro un carro de tres años atrás y lo compras a un buen precio. Y lo puedes traer. Debería estar liberado eso también, por lo menos de cuatro años atrás. Ya, pero, pero aunque sean los carros nuevos, que te los vendan con un arancel bajo. O sea, que te, digamos que te permitan ingresarlo al país con un arancel bajo. Para que incluso tú mismo vas, lo compras y lo traes. Con un arancel bajo. ¿Por qué? Porque en el momento que tú renuevas también el parque automotor, se producen dos cosas. Vas eliminando carros muy viejos, que ya los chatarrizas, y eso es bueno incluso hasta para la ecología. Y dos, los carros que no son tan viejos, porque ya son bastante usados o bien usados, Tú ya los puedes vender a un buen precio, digamos a un precio bajo, porque ya tampoco te cuesta Adequible. mucho. a un puesto asequible, porque ya no te, ya, 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 tú ya no necesitas vender tu carro viejo a 20 mil dólares, porque el carro más o menos del mismo tipo, más nuevo, o nuevo mejor dicho, te cuesta 40 mil. Entonces tú necesitas por lo menos 20 mil para, 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 eh, para poder después cubrir los otros 20 mil. Por eso, por eso que aquí los carros usados son caros. El momento que tú bajes el costo del arancel y un carro que hoy te cuesta 40, 45 mil, nuevo, te cueste, ya te puede costar 25 mil. Entonces tú tu carro usado ya lo vendes en 8, en 7, 8 mil dólares. Y ya te lo puede comprar también alguien de, 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 con una menor capacidad adquisitiva. Y ya esa persona también tiene un mejor carro que el que tenía, si es que tenía. Entonces, de esa manera también vas mejorando la, 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 la situación de la gente. De esa manera de alguna forma vas manejando, vas mejorando también la economía del país. O sea, no todo es plata para el Estado tampoco. Vámonos a una recomendación comercial para retornar con el deporte.
0: Auspician este programa.
2: Aceites y lubricantes Gulf, el aceite de mayor tecnología en el mercado. Acaricia el motor de tu vehículo para que funcione como un verdadero Fórmula 1 con aceites y lubricantes Gulf. ¿Quieres estudiar, tener flexibilidad horaria y escoger tu futuro? formando siempre líderes. En Seguro Sucre, tu lugar seguro con sus nuevos planes. Rueda Seguro, un seguro vehicular al alcance de todos. Vive Seguro, donde puedes asegurar tu patrimonio anticipándote a cualquier eventualidad. Si tuvieras que elegir, ¿qué elegirías? Estrenos en HD, claro que yes. Llamadas ilimitadas, claro que yes. Internet en casa con doble velocidad, claro que yes. Todo sin pagar más, claro que yes. Si tienes que elegir, elige disfrutar todos los servicios para ti y tu familia. Contrátalos ahora con doble velocidad y ofertas exclusivas para clientes, claro, desde 36 dólares con 40, llamando al 500-500, 500-500 o en claro.com.es.
0: Estamos en la Hora del Pocho
1: En la Hora del Pocho Presentamos Deportes Deportes
2: Bueno, entramos al segmento deportivo Pero antes permíteme saludar a queridos oyentes Al notario primero del Cantón Guayaquil, Cristian Quiñones que nos está sintonizando como todos los días. A Ramoncito Cuesta Caputi también. Un abrazo a Ramón. Siempre está en la sintonía. Así que eh, a todos ellos y a la, a la gente que, que nos acompaña, Marco Viteri, eh, muchísimos amigos que siempre nos están escuchando, José Luis Torres, en fin. Este. Deportes, mi querido eh, Fernando. Liga Pro que se define este domingo Con dos partidos que se van a jugar A las 3 de la tarde, 3 y media de la tarde En Manta, Manta versus Emelec Y en Guayaquil Al mismo tiempo
4: Barcelona con Macará Que definen Ya la etapa O sea, le dan el toque final A la etapa que La única manera de que Melec no gane la etapa es que pierda en Manta Y que Barcelona le gane al Macará sí, Cualquier otro eh... resultado Ya sea... Empate de Melec o empate de Barcelona, lo que sea. El única, la única posibilidad de que Melec no gane la etapa es de que Barcelona gane y Melec pierda. Cualquier sí, otro sí, resultado, o sea, lo tiene deja que, a Melec como tiene que empatar de la etapa.
2: y ya no importa. Si Barcelona gane 1500 a 0,
4: es más, eh, Melec
2: tiene tres puntos ahorita sobre Barcelona.
4: Es más, si Melec pierde y Barcelona empata, Melec queda primero. O sea, la única claro, posibilidad o sea, es que Emelec pierda y Barcelona gane. Hay dos Nada resultados,
2: más. exactamente. Que Emelec pierda y Barcelona gane. Es lo único si no importa cuánto pierde el uno y cuánto gana el otro. No, no, no. Si Emelec pierde 1 a 0 y Barcelona gana 1 a 0, Barcelona gana la etapa. Pero si Emelec empata, así Barcelona gane 5.500 goles a 0, Emelec ganó la etapa. Así es. O, o si Emelec pierde y Barcelona y Macará empatan, Emelec ganó la etapa. O sea, Emelec tiene tres puntos sobre Barcelona. Y, fa y falta solamente esa fecha y
4: solamente falta esa o
2: sea, fecha. dicho de otra manera Barcelona solamente puede llegar al puntaje que tiene hoy MLE si MLE saca un puntito más de ese puntaje que tiene hoy ya, ya, Así ya se hace inalcanzable este, matemáticamente ¿novedades en el MLE para el partido con
4: el Manta? Pues hasta ahora no, no he escuchado no sé realmente ya con la eh, recuperación de Romario Caicedo no sé si eh, eh, cuál sea el planteamiento que quiero usar ahora mal Rescalvo si lo mantiene a Carabalí que hizo un muy buen partido en el Clásico jugando de marcador o lo reintegra a Caicedo al equipo titular o, o se arriesga poniendo a los dos el uno más adelantado o sea, ya eso es decisión del técnico eh, creo que Rescalvo en los últimos partidos lo ha hecho ya de, o sea, a, mejor de los, al menos en el Clásico tuvo un excelente planteamiento le funcionó muy bien lo que eh, lo que plantó prácticamente para controlar a Barcelona y, y obtener un resultado que lo mantiene pues, como el principal aspirante a ganar la etapa Oye, al final
2: de cuentas El eh, dirigente Neme puede una vez más jactarse de que tuvo razón O sea, así son las cosas la, el, el, el hincha del MLE con absoluta lógica y, y de una manera totalmente justa Se quejaba de que ese director técnico no le daba resultados y, y ojo o sea en el balance esa es la verdad sí. porque eh, eh, ha estado ya dos años y recién ahora parece tener su primer resultado parcial pues el resultado final es el que, el, el que se da en diciembre ya cuando, sí pero cuando... eh, esperemos eh, hasta el domingo primero ya sí pero pero digamos que Melé consiga ganar la etapa ya es un resultado parcial importante porque aseguró clasificación a digamos el
4: grupo. que
2: el domingo, perdón, el domingo es claro. El domingo Rescalvo recién va a hacer lo que hicieron todos sus antecesores. Exactamente,
4: clasificar el MLE a Copa Libertadores.
2: Eh, eh, y a la, final. Y a la o a, final. O a Copa Libertadores eh, como exacto. segundo. exacto O sea, garantizarle el segundo puesto al MLE. Exactamente. O sea, tampoco es que Rescalvo ha hecho más que los otros. No, eh, hay otros que han, han ganado tres campeonatos seguidos. En claro. el caso de Quintero. Hay otros que han ganado un campeonato.
4: O por lo menos un vicecampeonato. Los más turros. Los
2: más turros. Quedaron segundos y clasificaron una final O quedaron segundos cuando Barcelona ganó Las, las etapas de, de, de Inicial y finalización, los más turros ya. O sea, este era turro de turro <ríe> O sea, recién después de dos años Está llegando por lo pronto y Como tú dices, y que se dan los resultados El día domingo Recién está llegando a lo mínimo que han tenido Otros técnicos En el reciente pasado, es decir, en los últimos 10 años, pero ni me puede decir Ahí está, me pedían, me exigían de que vote a Rescalvo, de que vote a todo el mundo, no vote a nadie, y ahí que estoy. traiga jugadores, no nadie, y ahí no está, jugadores, está con ahí que está, que te... y todo. Y también puede decir otra cosa, Neme, es que yo soy administrador, puede decir Neme. A ver, querían una nueva Copa Libertadores, querían una nueva final de campeonato, ahí está. Pero con un plantel diez veces más barato que aquellos que lograron lo mismo hace algunos años atrás. En ese sentido... Mira, eh, eh, ¿por qué me acordé de esta reflexión? Por lo que te estoy escuchando De que ya casi que levantas los, las manos y dices Dejo que Rescalvo tome la decisión porque lo está haciendo bien o sea, Es no que el
4: último contigo. partido lo hizo muy bien O sea, yo no tengo Yo, yo he criticado mucho esas actitudes De Rescalvo, de variar alineaciones De inventarse cosas Y justamente una de las preocupaciones que tenía En el clásico era cómo lo iba a alinear Y yo tenía en mi mente una alineación Que fue la que puso Entonces la alineación fue la que puso ahora el planteamiento táctico que puso excelente claro excelente esa es otra cosa son dos cosas distintas yo puedo pensar la alineación pero el planteamiento táctico es otra cosa y lo que él planteó tácticamente con esa alineación fue excelente
2: ahora yo de Barcelona y del profesor Bustos haría un a ver no es que ya pueda, tenga que menospreciar lo que va a ocurrir el domingo pero también hay que ser realista o sea haciendo un entrenamiento eh, muy formal que, que corresponde a un partido de fútbol eh, de, por el campeonato, pero haciendo un entrenamiento de cara al partido con Vélez o sea, tienes que buscar ahora en el campeonato lo mismo que vas a buscar en el partido con Vélez, ganar entonces vas a entrenar justamente eso no vas a entrenar con, presentando un equipo para ganar porque tienes que hacerlo así cuando te toque jugar con Vélez a sabiendas de que de que no es el partido de vida y muerte para Barcelona este del domingo, porque dependes de otro resultado, de un resultado que es muy posible que no sea el que estás esperando. Y si se da ese resultado, que es el que, mejor dicho, el que estás esperando porque crees que no se va a dar, se llega a dar, bueno, tú estás entrenando de cara al partido con Vélez Arfil y estás logrando lo que vas a buscar frente a Vélez Arfil que es ganar el partido. Entonces, ¿por qué hago todo este comentario? Porque yo creo que, que el profesor Bustos debe armar una alineación como que si fuera el partido contra Vélez Arfi. O sea, tiene que hacer cambios ofensivos. No da más esa alineación que presentó en el clásico del astillero. No da más esa eh, eh, alineación que presentó frente a Vélez en Argentina. Tiene que hacer
4: cambios ofensivos. O sea, si va a jugar con ¿Lo lleva, lo mismo, lo, o sea... Cambios ofensivos los lleva a cambiar el sistema, un poco. Bueno, tiene que cambiar un poco el
2: sistema, por eso te digo que el partido contra Macará tiene que ser una especie de entrenamiento para lo que va a presentar contra Vélez. O sea, cambiar un sistema y cambiar jugadores adelante para ver cómo le funciona contra Macará de cara al partido con Vélez. O sea, el partido contra Macará, a mi criterio, sirve más para el partido contra Vélez que para la definición de esta primera etapa. ¿Por qué? Porque pensando en el partido con Vélez y armando un equipo como lo vas a armar contra Vélez Arfield, es muy probable de que vayas ganando el partido, de que ganes el partido. Y si por ahí en medio camino te enteras de que Vélez perdió, perfecto. En ese momento ves qué, qué alegría celebrarlo. Pero, pero, pero tiene que entrar a la cancha con el equipo que va a enfrentar a Vélez para ver cómo funciona ese equipo de cara al partido con Vélez. Porque lo más probable es que Barcelona le gane a Macara con el sistema anterior o con el sistema que, que, que quiere enfrentar a Vélez. Y lo más probable es que Melec también empate o gane en Manta. Y entonces, eh, eh, ese objetivo inmediato de ganar la etapa ya no depende de Barcelona. Pero sí depende, en cambio, de lo que pueda ocurrir en Copa Libertadores. Entonces, tiene que hacer al equipo más ofensivo. Tiene que hacer dos o tres cambios. No puede salir con el mismo equipo y no puede salir con el mismo sistema, porque con Vélez Arfield no va a pasar si sale con el mismo sistema.
4: Pero, como tú dijiste, son cambios ofensivos, porque defensivamente ofensivo? creo que no. Cambios a... no cambia nada. De inmediato,
2: la voz inconfundible e incomparable. De Agustín Filomentores,
7: Guevara Morillo. Gracias, a Pochito. Y la gente tiene que ir a a la Brasa Barcelona. Cinco locales en Guayaquil. Con Ángel Encalada, apoyo y Ensalada. Ahí sí que tiene pues eh, algo espectacular, especialmente en el Mall. El Fortín lo están esperando. Se dice que Barcelona ha perdido la mística, ¿no? Que Barcelona que no la ha perdido, la licencia, no. yo, ha perdido yo, el punto honor. No, no, no sé qué es lo que está pasando.
2: Yo espero que no sea eso. Y más bien pienso que se pueden dar cambios. Por ejemplo... Tiene que reforzar un poco más El ataque de Barcelona A partir de la mitad de la cancha A partir de la mitad de la cancha O sea, si va a jugar con Garcés solo Tiene que ponerle volantes con más llegada Porque mientras esté con Garcés solo Y con los volantes que no están llegando Porque ni Manuel Martínez, ni López eh, O al que pongan por ahí O a los que han puesto por ahí No están llegando Entonces, ahí tiene a mi criterio Dos opciones Barcelona ya Velasco ya está recuperado. Ponerlo a Velasco de lateral derecho y hasta, hasta probar si es que ya la recuperación de Velasco está lo suficientemente sólida para poder jugar el partido contra Macará y luego el partido contra Vélez. O jugar con Pineda como marcador derecho, Leonel Quiñones como marcador izquierdo y Bayron Castillo como volante por derecha. Ese llega. Y si no, mantenerlo a Bayron Castillo y ponerlo a Cortés. Pero necesita Barcelona jugadores que lleguen más de medio campo hacia adelante exigirle a Emanuel Martínez que juegue más adelante, Emanuel Martínez no puede venir eh, no puede eh, eh. Barcelona ya tiene por lo menos dos jugadores que enganchan desde atrás que son Nixon Molina que es un jugador que tiene buena capacidad de conducción y por supuesto el Quito Díaz pero cuando el Quito Díaz recibe la pelota, se encuentra con que a la derecha lo tiene a X a la izquierda lo tiene Martínez. A ninguno lo tiene adelante. Al único que tiene adelante es a Garcés. Entonces, ¿qué puede hacer el Quito Díaz? ¿Qué puede hacer el mismo Martínez?
6: Si el único que Martínez. está
2: adelante es Garcés. Entonces, Garcés está cubierto por dos jugadores. ¿Dónde meten pelota? Entonces, tiene que tocar ahí en corto y ir avanzando de a poquito. Tiene que tener volantes que lleguen. Tiene que aplicar a los marcadores de punta que trepen más. Han dejado de trepar. Si Barcelona no genera un bloque de llegada como en algún momento lo tuvo a inicios de año Un bloque llegada por lo menos con cinco jugadores Cada vez que ya su conductor tiene la pelota Hablo del Quito Díaz Por lo menos cinco jugadores que estén delante del Quito Díaz Para recibir pelota Barcelona se va a mantener como un equipo inofensivo que Máximo un gol por ahí en un partidito Y está
7: definido lo del campeonato La primera vuelta ya no va a ser ganador Barcelona pero no, todavía no está descartado eso Va a haber un milagro Sí, es posible. Sí. Pero el, el caso es el partido Que se está jugando con Vélez ¿no? Fundamentalmente. Por eso tiene
2: que trabajar el partido de Macará De cara al partido con Vélez O sea, ya trabajar un esquema Trabajar una alineación definida Reforzando el medio campo hacia adelante el equipo Tanto en lo, en lo táctico Como en lo nominal O sea, poner uno o dos jugadores Distintos y al mismo
4: tiempo un sistema distinto como Fernando, decía, el aporte,
7: lo de Melega de es una cosa Flores. cierta de que va a ganar o va a empatar por lo menos no, puede no es
4: una cosa cierta en el fútbol nada es cierto no, en el fútbol posible. siempre sucede cualquier cosa en Melega aparentemente tiene todo para ser ganador de la etapa pero habrá que esperar a jugarse el partido ¿no? Vámonos a una pausa
2: comercial recomendaciones de inmediato
1: El siguiente es un espacio publicitario apto para todo público
2: Si tuvieras que elegir, ¿qué elegirías? ¿Estrenos en HD? Claro que yes. ¿Llamadas ilimitadas? Claro que yes. ¿Internet en casa con doble velocidad? Claro que yes. ¿Todo sin pagar más? Claro que yes. Si tienes que elegir, elige disfrutar todos los servicios para ti y tu familia. Contrátalos ahora con doble velocidad y ofertas exclusivas para clientes Claro desde 36 dólares con 40 centavos llamando
3: al 500500 500
2: o en claro.com.
0: el municipio de Guayaquil, a través de Aprofe, brindó 468 partos gratuitos, 588 atenciones prenatales y 1,766 servicios de planificación familiar. Cuidar la familia es proteger la vida, porque tu bienestar es primero. Alcaldía de Guayaquil.
4: En
3: Banco Bolivariano vamos contigo en cada paso, apoyándote desde el primer día para que logres lo que quieres a lo largo de tu vida. Desde alcanzar todo lo que sueñas, hasta cumplir esa meta por la que tanto has trabajado. Porque estás viviendo solo el principio de algo más grande. Juntos, nada nos detiene. Banco Bolivariano, contigo.
6: Guayaquil crece y su nuevo polo de desarrollo está en la vía a la costa.
2: Bueno, muy bien, retornamos, envía cariñosos saludos, Edgar Pelusa Bustamante, dice, salúdenme a mano, a mano, después mano, así dice no, bonito Edgar Bonilla. Pelusa Bustamante. <risa>
7: bueno, no, Edgar Pelusa Bustamante, uno de los forjadores de deporte total de televisión. Deporte ¿no? total y ahí listo, pues, en su
2: momento siempre estaba listo para viajar, Claro. Eh, oye, de ese famoso portafolio. Salían y salían los Hicimos pasajes
7: un viaje con él de vía Buenos Aires No, vía Río de Janeiro a Buenos Aires ah, claro, claro, varios viajes Estoy Un día realidad. lo
2: mandaste continuo directo
7: Eso, efectivamente <risa> bueno, <risa> esa época bueno, oye brillante.
2: Clasificación general del Tour de Francia este, eh, Pogacar sigue como líder absoluto Y para mí ya ganador, ya ganador total, ya total, total ganador del, del Tour de Francia
4: No solamente ah, del Tour Líder eh. de montaña o sea, Ya ganó a montaña y el más joven
2: ya. Oye, ha hecho 79 horas 40 minutos 09 segundos Hasta el momento de que pedaleó por primera vez En este turno, en el Tour 2021 En segundo Jonas Vinegar este, Del equipo Jumbo Ha hecho 5 minutos 45 más, o sea la distancia en tiempo distancia, Es de sí. 5 minutos 45 segundos Es decir, ha hecho 84 minutos 84, 85 minutos aproximadamente 85 minutos de recorrido y en tercer lugar está Richard Carapaz, que tiene eh, 5 minutos 51 segundos menos, eh, digamos más, que el que, que el que va primero, que es Bogacar. Es decir, en el caso de Richard Carapaz, hasta el momento en el Tour de Francia, él ha hecho y, mira, 85 minutos 30 segundos. Mira aproximadamente. cuántos
4: segundos está el que está segundo.
2: Ya, y en cuarto lugar viene Ben O'Connor, sí, es que cierto. tiene. 8 minutos 18 más de tiempo que Pogacar Es decir, exactamente tiene casi 3 A ver, menos de 3 minutos 2 minutos y medio uh -huh. 5.51, 6.51, 7.51 Ahí van 2 minutos eh, 9.18 eh, 27 Tiene 2 minutos 27 segundos arriba
4: Por eso, pero ¿cu cuántos segundos está el segundo puesto? 2 minutos 27 Ah, tú dices el segundo puesto, Yo cerré
2: A ver, déjame ver Creo
4: que estás siete segundos o algo así. No, 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 déjame
2: ver exactamente. Déjame eh, entrar de nuevo a la clasificación del Tour de Francia. Vamos a, vamos a ver la clasificación del Tour de Francia nuevamente. Vamos a ver.
7: Eh,
2: eh, lástima que cerré, porque. A ver, no, aquí está. Eh, Jonas Vingegar tiene 5.45 más que el primero. Y, y Carapaz tiene 5.51, es decir, en está a seis, seis segundos. segundos. A seis segundos. Ahora, le alcanzará? Ya en el no.
4: contrarreloj es muy difícil ¿no? el en, en la contrarreloj no
2: lo va a bajar y en el paseo peor. No, el paseo no. Ya, paseo entonces ya bien. esto está definido. Esos son los tres. O sea, ya hizo Pero podio. Yo, creo,
4: yo creo que podio ya lo tiene asegurado. Salvo, salvo alguna que cosa. En el contrarreloj
2: ¿verdad? se
7: caiga.
4: Sí, alguna cosa, el... sí, si ya fuera. Que además
2: es menos probable que se caiga porque ahí no hay roce, nada. Contrarreloj va solito. Sí, bueno, que ir y después que el paseo, es eso, un paseo.
7: Paseo es un paseo. Sí, se va de paseo. Todos
2: hacen un tiempo establecido.
4: Conversando.
2: Y en la parte final. Bueno, porque hizo podio en Tour de Francia.
4: Podio que se convierte la primera en... vez que
2: hace podio en Tour de Francia.
4: Sí, pero se convierte en el vigésimo ciclista de la historia, de la historia, en estar en podio en las tres grandes vueltas.
7: Interesante. Y aparte de eso tiene un beneficio económico por estar en esa posición, porque la, el auspiciante definitivamente pues, el sponsor le apoya totalmente al, al ciclista. ¿no?
2: Así es, una recomendación comercial ya para retornar e irnos. Si tuvieras que elegir, ¿qué elegirías? Estrenos en HD, claro que yes. Llamadas ilimitadas, claro que yes. Internet en casa con doble velocidad, claro que yes. Todo sin pagar más, claro que yes. Si tienes que elegir, elige disfrutar todos los servicios para ti y tu familia. Contrátalos ahora con doble velocidad y ofertas exclusivas para clientes, claro, desde 36 dólares con 40, llamando al 500-500, 500-500 o en claro.com.es.
0: Estamos en la Hora del
2: Pocho Bueno, muy bien, retornamos ya para el cierre Deseándoles a todos un feliz fin de feliz semana de Un semana. fin de semana de decisiones en la Liga Pro Se acaba la primera etapa Alguien va a celebrar lo más probable es que sean los MLXistas. Más fútbol nacional, totalmente Ya. Y por ahí mismo arranca la segunda etapa
4: Bueno, y, comienza la noche la... Comienza la noche La última Ahora, más sí. jornada. ¿no? La última jornada, sí.
2: Este, a ver si Guayaquil City sale de la cola, feo, terminar una etapa como colegio.
4: Sí, sí, ya. que. Este, pues, Pero en todo caso. A pesar de que perdió uno de sus jugadores más. El domingo queda un clasificado. más, 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 más Salaberry, importante Salaberry, que ¿cuál? tenía, ¿no? Ah, eh, el Caibor. Caibor se, se, se fue a Independiente, Independiente. del Valle.
2: Eh, el domingo queda un clasificado a la final. Vuelvo a repetir, lo más probable es que sea Melec. Debe y, ser. Y bueno, pues la segunda etapa habrá que matarse por ganarla, tanto Barcelona, Liga Independiente y hasta el propio Melee para asegurar el campeonato directamente. Y los
7: Ferencistas pelean por la próxima elección de presidente también. No, pero está, esperemos eso está bien. No pero, pero eso no tiene pelean que. Pelean ahí gracias. siempre. Bueno, dos o tres espontáneos, como se dice en, cambio, cambios, en, corrida, sí. en,
2: en Corridas Taurinas, que se lanzan. Les encanta lanzarse a, al ruedo. Quieren hacerse promoción. Este, Nos vemos el lunes. Gracias por su sintonía. Este programa fue auspiciado por. por...